0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友们好，我是重阳。时间已经进入2020年的12月最后一个月了， 2 0 2 0年12月9号到十三号，蜻蜓 FM 双十二特惠活动。我个人的两个节目，一个是《世界观》第三季，还有《二战十八将帅》，也是老习惯、老传统，参加蜻蜓 FM 的双十二大促。《世界观》第三季是五折，新节目呢，《二战十八将帅》是八折促销。你要有兴趣，抓住时机啊！重复一下，活动时间是9号到13号。另外再提醒你啊，我这个新节目《二战十八将帅》呢，是从二战这个名将如云嘛，选择了17个人。这第18位呢，我想请你来帮我确定，你点题，我来做。截止到目前，我看到的大家提名最热烈的是谁？是彭德怀元帅。那最终是不是我们就把二战十八将帅第十八位就确定要聊他？还要看其他朋友在最近这段时间怎么样的表态啊！我期待着。为了对抗西方国家，尤其是美国制裁，伊朗议会在12月1号通过反制裁战略法，以助力核工业复兴。尽管温和派鲁哈尼政府持续反对反制裁战略法，但是在议会执意推动下，这一法案已经来到即将生效的最后阶段。伊朗议长卡利巴夫八号致信伊朗官方公报负责人，宣布反制裁战略法，并且要求官方公报正式发布这一法案。官方公报是伊朗立法机构进行权威发布的平台。依据伊朗法律，官方公报有义务根据议长的命令发布该法案，而法案将在官方公报发布十五天之后正式生效。有媒体表示，即使鲁哈尼拒绝签署这一法案，法案也能在伊朗议会命令下生效。呃，这我没有说到伊朗。关于伊朗今天最主要消息两个吧，一个对外，一个对内哈。对外就是伊朗就官方嘛，公开宣称要制裁美国驻也门的大使，从宣布之日起开始执行。之前你看，经常是美国制裁这个制裁那个，哈，我伊朗我制裁美国驻也门的大使。这是一个事儿。那么，伊朗内部的问题呢，就其实更让人关注甚至感到忧心啊，就是伊朗的议会，强硬派把持的议会嘛，和温和派的这个总统鲁哈尼，呃，当然说涉及到伊朗的内政外交，大家的这个方略措施啊，往往不同。所以，议会现在是什么呢？说这么着吧，咱们在油浓缩这个问题上，我们再往前推一步，就是风度百分之二十，我们要突破。路哈尼说不要这么做，但是议会说，呃，你总统不批准，议长批准这事儿也可以执行，就等于说要对美示强啊，在铀浓缩这个问题再往前跨一步，因为我们知道伊核协议本来呢，对伊朗的这个核问题是有明确的说法的，就核武器你不要搞了，如果搞民用的核设施，就搞核电也不是不行，但是呢，你手头，在这个核材料啊，就油这个问题上，不搞浓缩油吗？这是有非常明确的标准的，是有要求、有限制的。本来我们得承认，国际原子能机构包括美国的情报机构都承认，伊朗是说话算数的，就遵守这个标准。但是特朗普他不是撕毁伊核协议吗？然后对伊朗极限施压，大规模的进行制裁，下手非常狠。那伊朗呢，作为回应也开始打擦边球，就逐渐的，你自己承诺的东西嘛，那我不能认呐，我这一方面老实没有意义嘛。而欧盟有点拉偏架的意思，一方面要求伊朗留在伊核协议之中，但是对美国的所作所为呢，欧洲人当然人家也没有这个能力吧，也没有这个胆量吧，又不去管或者管不了，所以伊朗就开始也是一点一点往前推，比如说恢复离心机的数量啊，或者说在这个铀浓缩丰度上，也开始一点一点的越界啊，我们就把它理解成一个浓度问题吧，纯度问题吧，如果你只是搞核电。就作为核材料，作为核燃料吧，百分之几就够用。这里边那个坎儿呢，有两个，一个是百分之二十，一个是百分之九十。你要想搞武器级的油，那就得到百分之九十。那你说百分之二十不早着呢吗？百分之二十是一个真正的技术上的坎儿，你要能突破百分之二十，到百分之九十就不是问题了。所以现在伊朗这个百分之二十不是百分之九十，但是约等于吧，就表明一种态度啊。现在就说伊朗议会方面。就是力主对美国强硬，通过相应的法律嘛，就增加离心机的数量，达到 20% 就往前拱啊，是强吗？而鲁哈尼是不认同的。问题在于，就算他不签字，总统不签字，这个事儿伊朗说了也算。我们前两天分析了，就是伊朗国内吧，他的政坛其实有分歧。就我们只能是套用西方媒体的说法，他有所谓的这个改革派或者叫激进派，有所谓保守派。就算在保守派内部，也有所谓温和派，有所谓强硬派。鲁哈尼本人呢是参加过伊核协议谈判的，他是伊朗首席代表嘛，他相对算是温和派，就是、主张和西方打交道，甚至呢有可能你欧洲的资本到我伊朗来也没有问题，发展经济嘛。如果经济实力强了很多问题，那我药杆就硬了，话语权就多了啊，牌就丰富了嘛。这是鲁哈尼的逻辑，但是他这一套呢，伊朗那强硬派并不认啊，保守派里的强硬派那根本就不要和美国打交道，那就不值得信。就什么事咱们就硬来啊，对着干，顶牛。那现在的状况是什么呢？因为美国很可能拜登在明年一月二十号会成为总统，而且他现在就放话说：“那我得重返伊核协议啊。”所以现在有这么几个问题：第一个呢，如果拜登真这么干了，美国真的重返伊核协议，那无疑就意味着鲁哈尼的道路是正确的呀，他的决策是对的呀。那他的声望，他这个派别在伊朗政坛的影响力，那就会如日中天。而作为所谓强硬派，是不愿意看到这个局面的，所以他们现在对美国展示强硬的一面，包括在这个核问题上就往前拱嘛。所有这一切也是对美国示强，给美国压力。这样呢，如果说拜登重返伊核协议，那就是我这种强硬带来的结果，而不是尼鲁哈尼的温和带来的结果呀。那我们在伊朗的政坛还是要享有绝对的优势的，所以实际上温和派和强硬派在伊朗政坛正在进行隐隐然的这博弈。因为大家都看到，明年美国可能要重返伊核协议，那这事儿谁是首攻，是谁的策略正确，大家要争这个。与此同时呢，还有几个事儿我们要关注一下，一个是伊朗的首席核科学家被杀之后，伊朗现在也下了通缉令吧，几个嫌疑人要全球追杀。那前两天传言以色列摩萨德的那个指挥官身中十五枪身亡，到现在呢，以色列没有多说，伊朗也没有站出来承认是我干的，出现这么一个局面。那么这个事儿是真是假，也有人还在质疑。另一方面，半路杀出程咬金，谁呀、啊？沙特站出来，向伊朗喊话，表达个什么意思呢？就是说，涉及到这个伊核协议啊、谈判啊，这个你要不跟我说说，咱们沟通沟通，协商协商，咱俩谈谈好不好？这叫呃，释放一个示好的信号，叫摇动橄榄枝。实际上，伊朗和沙特是一个准敌对状态吧。沙特带着联军、呃，不是在也门和胡塞武装在干吗？而胡塞武装的背后应该就是伊朗，但是时宜时宜啊，就是因为拜登要做美国总统，之前特朗普的中东政策可能要有变化。那你要知道，特朗普退出伊核协议的时候，沙特是鼓掌叫好的，但是现在不得不改变一下自己的态度，也降低身段，主动向伊朗示好。而伊朗呢，马上回应说什么呢？说沙特哈，你就做好你自己的事情就行了，别的甭管，别插手，轮不到你。表达这么一个意思，呃，这就说到你看伊核协议的签署吧，涉及到联合国五常，美国、美国和伊朗之间这个矛盾斗争是最尖锐的吧？当然还有英国、还有法国、德国，有俄罗斯和中国。按照伊朗的解释啊，啊这样讲：联合国五常，对吧？这五家必须得来。另外还有一个德国，为什么把德国单请过来呢？那是因为伊朗和德国关系特殊吗？你也可以这么讲，为什么呢？石油大客户。从这个角度讲，我可以让德国进来。那你沙特算什么，对吧？你呢，资格不够，我跟你谈不着。这是伊朗对沙特的态度。沙特等于碰一鼻子灰嘛？但是在目前这个格局下，沙特这么做也是刷存在感、表态嘛。翻回来说，伊朗，伊朗目前呢，确实国内经济上压力也很大。呃，这涉及到说要卖油嘛？卖油，它现在主要的客户呢，欧洲算，另外呢，日本算。但是呢，有一个问题，那这样交易的话，还得用美元。但是美国对伊朗有封锁，所以伊朗确实很希望明年呢，就拜登上台，重回伊核协议，能够解除对伊朗哪怕局部的解除封锁吧。可话又说回来了，这是伊朗的一厢情愿。即使拜登重返伊核协议，所有的一切难道是他一个人说了算吗？那美国的所谓统治层，美国的精英层，对伊朗难道就完全可以网开一面吗？除了特朗普以外，主张对伊朗强硬的人就没有了吗？所以，其实这些问题，伊朗很难指望能获得自己满意的答案。而伊朗现在内部，就是他政坛内部的这个分歧啊，是如此之剧烈，可能只有谁呢？就是他那个最高精神领袖，就哈梅内伊，才能够做最终的裁决，或者说玩最终的平衡吧。